0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen,
1: ihr Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß. Nummer 15, Plattenbau-Talk. Heute mit jemandem aus der, ich sag mal, großen, weiten Welt der äh, Presse und Promotion. <lacht> mein heutiger Gast ist Simon von Away From Life. Simon, wie
0: geht's dir? Moin Tim, ähm, bei mir ist alles easy soweit. Ja. Ähm, klar, bisschen langweilig, ich hocke da rum im Elternhaus, ähm, aber sonst, ich möchte mich jetzt nicht beschweren. Ähm, also, alles fit soweit.
1: Ähm, ja, ich hoffe, bei dir auch. Ja, bei mir ist auch alles soweit soweit in Ordnung, nicht allzu viel zu tun, wie es wahrscheinlich den den meisten Menschen in diesem, ich sag mal Konzertbusiness geht. Aber genau, wir haben alle noch ein Dach über dem Kopf, also von daher, ja. es geht noch, <lacht> noch geht's. Direkt mal zu dir und deiner Person, geht ja geht ja heute primär um dich und und das was du was du da online so veranstaltest und deswegen natürlich auch bei dir erstmal ganz stumpf der Einstieg. Woher kommst du? Wer bist du? Was machst du gerade? Genau, stell dich einfach mal kurz vor.
0: Genau, ähm, ich bin der Simon, äh, bin äh, 30 Jahre alt mittlerweile, krass das selbst äh, zu sagen zu müssen und zu hören. Ähm, ich schmeiße seit <lacht> sechs Jahren ähm, mit Kumpels das online magazin Away From Life. Dann äh, veranstalte ich auch noch das Stehbruchfest, was vielleicht einige schon mal so gehört haben, vielleicht auch schon mal uns besucht haben in Untererdal in der Weltmetropole. Mhm. Ähm, genau, ein kleines Kaff in Unterfranken. Und ansonsten spiele ich auch so nebenbei seit letztem Jahr wieder in der Band, oder was heißt nebenbei, ähm, auch schon so voll leidenschaftlich dabei, ähm, die sich in Eis schimpft. Mhm. Ähm, ansonsten vielleicht noch zu mir. Ähm, ich wohne eigentlich unter der Woche in Frankfurt, jetzt aktuell wieder in Untererdern und sonst so ein bisschen Berufspendler. Ja. Ähm, ja, so ganz im ja, Schnelldurchgang kurz zu mir vielleicht, ja.
1: Okay, es sind ja eigentlich auch alles Themen, die ich mir heute irgendwie auch schon im Vorfeld notiert habe. Da natürlich ganz, ganz wichtig wollen wir erstmal über Waveform Live sprechen. Ne, das ist das ist im Endeffekt ja eine ne, ne Webseite, oder? Kann man das so, so stumpf erstmal sagen? Genau, das ist eigentlich eine Webseite, ja ein Online-Mac, ja. Okay, wann habt ihr das gestartet? Vor sechs Jahren, hast du gesagt, ne? Ähm,
0: genau, es ging ja vor sechs Jahren los, da hatte ich das... Ähm Ganz unpankig, sage ich jetzt mal, gestartet im Rahmen von der Bachelorarbeit. Also ich hatte BWL studiert und hatte dann nach einer Bachelorarbeitsthema gesucht. Ah, okay. Und äh, da muss ich echt meinem Professor danken und grüße daraus an Thilo Bösching. Ähm, der mich wirklich ermutigt hatte, ähm, nicht über irgendwas Langweiliges zu schreiben, worauf ich eh keinen Bock hatte. Ja. Ähm, sondern ähm, da hatte ich schon ein bisschen gemerkt, dass ich da so ein bisschen einen Schlag habe, sage ich mal, also auf diese ganze Hardcore-Punk-Sache abfahre und dafür brenne. Ja. Und äh, da kam das dann nach langen Überlegen zustande, ähm, über ein Online-Magazin zu schreiben. Und äh, das hatte ich dann auch so irgendwie danach weiter umgesetzt, ähm, weil ich da Bock drauf hatte. Ähm, hatte da auch irgendwie Zeit und äh, war irgendwie auch nichts mehr so in der Szene aktiv, sage ich mal. Also klar, ich habe Shows besucht, aber ich habe keine Band mehr gehabt. Also ich habe vorher auch noch in einer Band gespielt. Ja. Und äh, da war es mir da einfach wichtig. Ähm, cool, dass ich mich da irgendwie einbringen wollte. Und dann hat es so
1: ein bisschen seinen Lauf genommen, ja. Ach so, okay. Also, das war jetzt gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, so, du hattest, also du hast gesagt, du hattest viel Zeit, aber so irgendwie aus der Idee heraus entstanden, dass man da irgendwie. Weiß ich nicht, dass du vielleicht gesehen hast, es gibt jetzt nicht so viele Online-Fanzines äh, oder, oder Macs oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und äh, hast deswegen da angegriffen, sondern es im, im Rahmen deines Studiums. Genau, also es war
0: auch. wirklich kompletter Zufall. Ich muss sagen, ich war vorher auch nicht so wirklich auf Magazinseiten online unterwegs. Klar ist, wenn man mal irgend, irgendwo über was gestolpert hat, man Review gelesen. Aber ich kannte mich da jetzt auch nicht so wirklich aus. Ja. Das hat sich dann alles so gegeben äh, im Rahmen der Bachelorarbeit. Was gibt's denn schon? Und ähm, sich da einfach an der Seite auch angeschaut und ähm, ohne dann auch wirklich äh, journalistisch schreiben zu können oder Webseiten programmieren zu können, dann irgendwie einfach gemacht und dann hat sich das so ergeben und ja, also es war eigentlich Zufall, dass es so entstanden ist und das ist, war jetzt dann auch erstmal eine, nur ein Projekt von mir, sage ich mal, wo ich dann einfach im Lokale Bands ein bisschen äh, Interviews gemacht habe und dann sind dann noch Kumpels dazu gekommen, also es hat dann irgendwie so seinen Lauf genommen nach und nach, aber es war eigentlich eine Zufall ja, im Endeffekt, ja. Okay,
1: wer ist da jetzt alles dabei und wie viele seid ihr jetzt insgesamt? Also du betreibst ja nicht mehr alleine, ne?
0: Ne, genau, also da sind noch andere Leute dabei. Ähm, ein paar Kumpels hier aus der Gegend, also aus, unter Untererdal und Umgebung, so Ecke. Mhm. Ähm, das sind sehr, also das ist so der Kern, aber ansonsten ist es wirklich ungebunden, sage ich mal. Es sind schon so... Ich weiß die Zahl gar nicht genau, aber ich würde schon sagen, dass wir über 20 Aktive müssen. Ui, okay. so deutschlandweit sitzen wir auch. Also, sind komplett ortsungebunden. Mit Andreas und Nadine haben wir auch zwei aus Österreich dabei. Ja. Genau, also, vielleicht noch Gunnar und ich organisieren das alles so ein bisschen, würde ich jetzt so sagen. Und ansonsten, klar, ein paar schreiben, ein paar machen Fotografieren. Ein paar machen am liebsten Interviews, wobei jetzt äh, so Fotografie natürlich ja wegfällt, aber ja, so 20 Leute sind wir, würde ich gesagt, circa, plus, minus, ja.
1: Okay, krass, und das äh, ist alles im Endeffekt ehrenamtlich, äh, keiner verdient daran Geld oder äh, irgendwie so?
0: Nee, ähm, also wir verdienen alle nichts, ja. Ähm, klar, es wird ab und zu mal ein Banner geschalten, aber das sind halt wirklich ein paar ja. die rumkommen für die Umkosten und äh, das ist auch absolut nicht Sinn und Zweck, dass wir da irgendwo Geld verdienen wollen, also das ist eigentlich wirklich komplett Hobbymäßig, ähm, weil wir da irgendwie Bock drauf haben. Und es ist jetzt auch so nicht so, dass jedes Teammitglied unbedingt ähm, X-Beiträge im Monat schreiben muss. Oder ähm, wir sagen denen, du musst jetzt ähm, dazu ein Review schreiben. Also ähm, ja, ja. also jeder wie er Bock hat und auch wenn neue Ideen das sind, kann jeder eigentlich machen, wie er möchte. Also ja, da wird jetzt kein Geld mit verdient. Ja.
1: Okay, na es ist, es soll ja auch nach wie vor wahrscheinlich einfach einen Hobby bleiben irgendwie ein bisschen, ein bisschen Informationen verteilen an die Leute, eine Anlaufstelle bieten ne, für Informationen für was ist ich neue Bands oder was auch immer. Oder? Auf
0: jeden Fall, man interessiert sich ja selbst so für neue Bands und schaut da irgendwie was Neues gibt oder man hört eine neue Band und findet die cool. Ähm, klar, ja. dann äh, bericht, berichten wir da jetzt halt auch drüber, wenn wir es cool finden. Glas ähm, läuft jetzt auch wirklich richtig krass viel über Mails, also ähm, ich bekomme richtig viele Mails in Postfach und äh, dann, klar, erstmal aussortieren, was ist denn überhaupt so, passt zu unserer Ausrichtung, weil wir sind da ja schon, mhm. ähm, klar, auf Hardcore Punk, so auf den Fokus, klar, auch mal ein bisschen über den Tellerrand raus, aber der Fokus ist uns halt schon so wichtig, ja, und dann, ähm, klar, dann wird halt auch geschaut, was man so viele Anfragen bekommt, was bekommen wir so im Team unter, wer hat wo Bock drauf und, ja, also es ist auf jeden Fall okay. äh, so rein hobbymäßig und äh, weil es Spaß macht und äh, soll auf jeden Fall auch so bleiben, weil anders, ja, macht es keinen Spaß mehr
1: und es äh, soll auch nicht so sein, <lacht> ja. Ja, absolut, absolut, das ist richtig. Du hast es gerade schon selber ein bisschen angesprochen, also ihr bekommt, beziehungsweise du, ihr, wer auch immer bekommt, E-Mails, Anfragen von, von irgendwelchen Bands, Labels, Partnern oder was auch immer,
0: oder? Genau, richtig, ja. Also klar, man... Okay, hat, man und,
1: ja, genau, das also das daraus entsteht jetzt sozusagen die Frage, ist das der einzige Weg, auf dem ihr sozusagen Informationen bezieht oder gefüttert werdet, damit ihr eure Webseite mit Informationen füllen können, könnt? Oder sitzt ihr alle stundenlang zu Hause, durchforstet das Internet sozusagen und sammelt dann die Informationen für die Seite oder wie läuft
0: das? Genau, also ich würde sagen, so Review-mäßig ist es hauptsächlich schon über Mails oder auch mal im in Interviews, klar, man hat dann auch irgendwie so eine Agenturen, wo man Sachen zugespielt bekommt, mhm. Labels, Bands, also man hat dann schon so seine Kontakte, die werfen ja halt was zu und dann schaut man da irgendwie, dass man da was auf die Beine stellt, Aber vor allem, sag einmal mal, so den News-Bereich da bin ich so von anderen Seiten schon recht gut vernetzt oder auch im ähm, so Social Media folge ich dann schon so die, die Band selbst, dass ich das dann selbst ausschnapp meistens und dann, dann einfach eine News rausballer. Ähm, ja. Genau. Aber so proaktiv ähm, newsmäßig mache ich das eigentlich so mehr aktiv und Refuse, die werden halt dann quasi so angefragt und äh, ergibt sich dann so auch. Aber klar, es ist auch manchmal so, dass ich einen Mitglied eine Band total abfeiert und was geil finde, dann äh, wird auch sowas geschrieben also ja. Das ist eigentlich so ein Mix daraus, aus allem, ja.
1: Okay, und so werdet ihr dann quasi auch auf neuere, kleinere Bands aufmerksam oder oder äh, auf irgendwelche, was weiß ich, neuen Projekte von irgendwelchen Bands oder die Labels posten irgendwas und äh, darüber werdet ihr dann sozusagen aufmerksam auf die neueren Geschichten. Weil das ist ja oftmals äh, gar nicht so einfach, ne? da, da auch, sage ich mal, dran zu bleiben und da wirklich jede kleine, neue... Band irgendwie auf dem Schirm zu haben. ne? Die, also es ist ja logisch, dass die sich nicht automatisch bei euch melden und sagen, ey, wir sind's, wir sind die ja, Neuen. Auf jeden Fall. Ähm, ich sage auch mal, es gibt
0: ja so krass viele Bands. Äh, man hat ja wirklich gar keinen Überblick und viele Bands sind ja auch wirklich komplett unter dem Radar, wo auch äh, viel mehr Aufmerksamkeit zu so verdient hätten, weil die echt richtig gut sind. Und ähm, da irgendwie mhm. Bands zu fischen, äh, ist schon äh, wirklich schwierig. Ähm, klar, wir versuchen es dann irgendwie. Klar, Bands melden sich per Mail, ich muss sagen, ich habe ja. dieses Jahr auch das erste Mal ich viel im Homeoffice gearbeitet und dann doch mal Spotify rausgegönnt und ähm, da habe ich dann auch wirklich viele Bands für mich entdeckt, wo ich sage, wow, die sind cool und dann doch mal was über die geschrieben und äh, irgendeinen Beitrag dazu verfasst. Ja. Ähm, ja, Aber so alle Bands zu bekommen, ähm, klar gestandet sich schon schwer, weil man schaut schon, dass man äh, da auch vor allem junge Bands irgendwie featured, ähm, wo man sagt, wow, die, die haben es auch ein bisschen mehr verdient, ähm, gehört zu werden und vielleicht kann man mhm. das ein bisschen helfen, ja.
1: Ja, 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 okay. Äh, du hast es vorhin angesprochen, ihr existiert jetzt seit ähm, sechs Jahren ungefähr. Ihr, ihr seid mittlerweile ein recht amtliches Team, so, ne, mit, mit 20 Leuten oder über 20 Leuten. Also, man kann ja schon sagen, ihr seid gewachsen die, über die letzten Jahre. Auf jeden ne? Fall
0: schon, ja. Also, es ging ja erst alleine ja. los und dann äh, waren es äh, fünf, dann waren es äh, zehn und dann, ja, ging es. Ja, genau. Okay.
1: Okay. Okay, hast du das Gefühl, dass ihr mittlerweile wahr bzw. ernst genommen werdet, auf der einen Seite von den Leuten, so, also sag mal, von diesen normalen Konzertbesucherinnen und Besuchern, aber auf der anderen Seite auch von Labels, Bands und so weiter. Ja. Also weißt du, dass wenn irgendwo eine neue Platte erscheint, dass man dann auch sagt, ey, da muss auch irgendwie ein Review by Away from Live auftauchen oder ist das manchmal noch so away from life, wer ist das denn jetzt, dass das also brauchen wir jetzt jetzt nicht, ist nicht so wichtig. Ähm, also
0: ich glaube, die Bands und Labels, die schätzen es schon, dass es uns so gibt und die wissen auch, dass sie sich bei uns melden können, dass wir da wirklich versuchen, was auf die Beine zu stellen. Klar, es klappt auch nicht immer, weil wir es einfach zeitlich nicht gebacken bekommen oder es findet sich dann doch keiner, aber ich würde schon sagen, dass viele Bands und Labels uns so schon kennen und es auch ganz cool finden, dass wir da irgendwie helfen wollen, das heißt, in Review zu schreiben oder irgendwie doch ein Interview mit den Bands zu machen. Ähm, also mhm. man kriegt es halt auch so ein bisschen als Feedback zurück, dass man dass viele das schon ziemlich cool auch finden und auch da ein bisschen froh sind, dass wir dann noch berichten und oder es das heißt, eine Band bringt ein Video neu raus und wir schreiben da einen Beitrag drüber. Ähm, ja, also ja. so wird es schon empfinden. Klar, es gibt bestimmt auch Labels, die kennen uns jetzt noch nicht oder die finden es vielleicht auch eine ganz coole, was wir wie machen. Ich sag mal, der journalistische Anspruch ja. bei uns ist jetzt auch nicht der allerhöchste. Wir sind ja auch alle keine Journalisten <lacht> oder also, das ist halt Ja, das ist alles ja, cool ja, halt gut dann hat gefangen. Du musst dann nicht so ein Profi sein und kannst dann trotzdem irgendwie machen und ne, dich irgendwie in die Szene involvieren und ja. Ja, also um deine Frage kurz nee, zu beantworten, es ist ja glaub, oftmals schon, einfach ja, die nur ganz cool, ja.
1: Ja. Deswegen, also es ist ja oftmals auch wichtiger überhaupt irgendwas zu machen, beziehungsweise seinen Teil beizutragen, ne? Anstatt immer nur zu konsumieren. oder ähm, Auf so?
0: jeden Fall, finde ich auch wichtig. Und ähm, das ist halt auch das Coole, so an Hardcore Punk, das ist ja wirklich DIY. Man kann da sich noch austoben und ähm, machen und äh, irgendwie die Szene mit vorpushen. Klar ähm, ist cool, wenn man Konzerte besucht und äh, da irgendwie auch aktiv ist. Ähm, aber Umso besser ist es auch. Man kann auch ein Instrument in die Hand nehmen, kann eine Band gründen und man muss ja kein Musiker sein, um bedeutende Songs zu schreiben. Ähm, genau. Oder, <lacht> ja, ja. Das wohl war. oder klar ist auch auf Stehbruch zu kommen. Ich bin irgendwie auch kein Eventmanager und habe dann irgendwie trotzdem Bands gebucht, die ich halt abfeiere. Und äh, ich glaube, das geht halt irgendwie nur in Hardcore-Punks. Im Metal-Bereich wäre das wahrscheinlich gar nicht möglich. Oder in, in, ja, in Rock-Pop-Bereichen und, so. ja, und Deswegen ja. ist schon cool, finde ich, wenn man nicht nur konsumiert und sich da einbringt und ja dieses diy schon, mhm. das, was wirklich das ganze Hardcore-Punk auch so ein bisschen
1: kennzeichnet, ja. Ja, das stimmt. Aufs, aufs Stehbruch, da, da kommen wir gleich noch zu sprechen. ich Vorher würde mich noch interessieren, ähm, was macht denn am meisten Spaß beim Away From Life, also bei deiner Webseite? Ist es jetzt, schreibst du am liebsten einen Review oder machst du am liebsten ein Interview oder äh, was weiß ich, jetzt äh, Jahresende, irgendwelche Top 50 Listen oder, also, was, was ist da so, dass das, was dir vielleicht persönlich auch am meisten Spaß macht? Ähm, also, persönlich macht eigentlich am meisten Spaß, ähm, irgendwie sich äh, weiterzuentwickeln
0: und nicht ähm, auf der Stelle stehen bleiben, sondern auch neue Sachen zu starten. Ähm, fehlt leider auch mhm. so ein bisschen die Zeit, muss man sagen, weil es ist dann doch irgendwie schon viel, ähm, viel Zeit, auch die ganzen E-Mails zu beantworten und äh, dann Organisation. Ähm, klar, ich würde auch selbst gerne mehr Reviews schreiben, aber ähm, ich glaube, so am meisten Spaß macht auf jeden Fall, dass man irgendwie neue Formate rausbringt oder das Ganze auch so weiterentwickelt, ähm, da gibt es ja so viele Möglichkeiten oder man hat auch selbst so viele Ideen, was man noch gerne machen würde, ähm, also das macht ja. mir eigentlich so am meisten Spaß, also nicht nur irgendwie ähm, immer dasselbe machen ohne das 20 Jahre, sondern irgendwie
1: neue Sachen probieren und ja, das macht mir persönlich so am meisten Spaß, ja. Okay, also verstehe ich total. Also macht natürlich Sinn. Man will auch irgendwie nicht unbedingt auf der Stelle treten ne, und immer das Gleiche machen. Genau,
0: irgendwie macht es halt dann doch keinen Bock mehr. Und äh, wenn es keinen Bock mehr macht, ähm, dann müsste man sich überlegen, das dann aufzuhören. Und äh, so ist es ja
1: eigentlich noch nicht. Und so soll es auch nicht sein. Deswegen, ähm, genau. Mhm. Ja, verstehe ich. Hast du oder bist du manchmal auch ein bisschen übersättigt, wenn man da jetzt die ganze Zeit sitzt und... Man hat jetzt die, die zehnte neue Band, die man da irgendwie auf die Webseite pinnt, ja, und irgendwie klingt die aber, weiß ich nicht, vielleicht ähnlich wie, wie die drei Bands, die man davor gepostet hat oder irgendwie sowas. Also kommst du da auch irgendwo an deine Grenzen, wo du sagst, oh Leute, also irgendwie, jetzt muss auch mal was Neues kommen, lasst euch mal was Neues einfallen? Oder bist du noch gar nicht an dem Punkt, alles ist noch cool? Kann ja auch sein. Ähm,
0: genau, also übersättigt bin ich ja nicht. Das ist eigentlich eher andersrum. Ich freue mich dann eher, wenn ich sage, boah, wow, das ist mal was Neues, das ist richtig geil. Ähm, mit der Band befasse ich mich selbst jetzt mal ein bisschen näher. Okay. Ähm, klar ist es so, dass ich viele Bands dann auch ähnlich anhören. Es ist, ist ja auch so, dass es nicht alles total meinen Geschmack treffen muss. Ähm, kannst du ja auch gar nicht und so soll es ja nicht sein, aber deswegen ist ja trotzdem cool, was die Band macht, aber ähm, ich sag mal, Musik ist ja immer irgendwo dann subjektiv und deswegen ist es für mich schon so alles cool, ja.
1: Okay, aus welcher Musikrichtung, weil du hast es gerade selber angesprochen, kommst du selber? Womit bist ähm, du groß geworden? Also groß geworden bin ich schon mit Punk, also
0: so Punkrock klassischen, ähm, aber das driftet ja dann auch schnell so in den Hardcore-Punk ab und dann auch mhm. so erste Begründung mit Hardcore bekommen, ähm, auch Oi, also ich bin da wirklich so, also wenn ich jetzt so meine Musikgeschmack selbst so beurteilen müsste, dann wäre es wahrscheinlich ein kompletter Mix aus ähm, Hardcore-Oi und Punkrock. aber so ähm, groß geworden bin ich schon mit ähm, Punk,
1: ja. Okay, okay, und daraus dann weiterentwickelt, weil, ne, also ihr habt den Fokus schon definitiv auf Hardcore-Punk-Oi, also jetzt nicht irgendwie Metal noch mit aufnehmen oder irgendwie sowas, das ist jetzt nicht der Plan, oder?
0: Nee, auf keinen Fall. Also ähm, das ist äh, uns schon extrem wichtig, dass wir da wirklich ähm, ganz im Ursprung Hardcore-Punk bleiben. Und ja. ähm, klar, wir schauen auch mal ein bisschen über den Tellerrand, ähm, aber wir wollen halt schon äh, wirklich Bands featuren, äh, die ihren Ursprung in äh, der Hardcore-Punk-Musik haben. Ähm, ja. Auch nicht nur in der Musik, sondern auch von äh, der ganzen Attitude. Ähm, klar, es gibt auch irgendwie coole hip hop Combos oder irgendwie was, oder Metalcore, die halt eine totale Punk-Attitude haben. Ähm, das ist dann auch in Ordnung und cool, weil so ein bisschen über den Tellerrand schauen ähm, ist auf jeden Fall auch wichtig, finde ich, weil ähm, die Musik hat sich ja über die Jahre irgendwie auch so weiterentwickelt und deswegen wäre es ja auch dann irgendwie ein bisschen engstirnig zu sagen, man macht jetzt wirklich nur so krassen Hardcore-Punk,
1: ähm, ja, ja.
0: klar, also so Refuse gehen wir dann vielleicht auch mal ein bisschen so in den metal -Core oder Post-Hardcore, aber es ist jetzt eigentlich es ist nicht mein Musikgeschmack muss ich auch ehrlich sagen aber ähm, wir featuren das allein halt trotzdem weil es dann vielleicht auch jemand anderes im Team taucht aber es soll auf jeden Fall schon so bleiben ein klar im ähm, Hardcore Punk ja also wissen mhm. Hardcore punk sein und wir wollen da nicht im ähm, Metal Bands featuren oder
1: ähm, ja nee ist ja genau. also ist ja auch völlig okay ne? muss es muss es ja auch geben wie ist es bei euch im Team du hast es gerade erwähnt Sie hören alle Hardcore-Punk oder seid ihr im Team doch eher äh, gemischt? Ähm, also die hören
0: alle Hardcore-Punk. Ähm, ist uns auch wichtig, also klar, wir bekommen dann aber zu mal Bewerbungen rein und ne, da checken wir schon, ne, was der Musikgeschmack ist und wenn es dann wirklich Hardcore-Punk nicht so im Kern ist, sondern man hört halt auch mal Hardcore-Punk oder fragt dann, welche Bands hörst du da und man merkt dann schon, das sind halt wirklich nur so die Mainstreamer-Bands und wenn man ein bisschen tiefer fragt, ähm, kennen kennt man die Bands nicht mehr, dann sagen wir dann auch schon ähm, sorry, das Magazin ist dann vielleicht nicht so was für dich, weil dann wird der Schreiber irgendwo nicht glücklich und wir dann auch nicht, deswegen ähm, hören schon alle wirklich Hardcore Punk. Ähm, klar, die hören nicht, nicht nur Hardcore Punk, so wie es jetzt vielleicht ich tue, aber die hören mhm. dann vielleicht auch mal ein bisschen Post-Hardcore, ähm, ja. vielleicht auch mal wegen poppiger Sachen oder Indie-Punk-Sachen ähm, oder vielleicht auch ganz Metal, was dann auch cool ist, aber die, die hören schon Hardcore Punk, ja.
1: Okay, na ist ja, macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Wenn ihr dort einen Hardcore-Punk äh, eine, eine Webseite zu dem Thema gestartet habt, dann äh, ist es ja auch verständlich, dass man irgendwie in der Materie auch drinne stecken muss, ne? Und sich damit auch auf der einen Seite ein bisschen auskennen muss und auf der anderen Seite äh, dafür ja auch ein bisschen leben muss. Ne? Sonst, sonst macht es ja wenig ja. Sinn, darüber zu schreiben.
0: Genau, das wirkt dann auch irgendwie verfälscht und so soll es halt irgendwie nicht
1: sein, dann auch, ja. Ja, das stimmt. Habt ihr oder hast du mit Away From Life, irgendwelche Pläne, irgendwelche Ziele, die ihr noch erreichen wollt? Oder bist du an dem Punkt, wo ihr jetzt steht, seid ihr zufrieden? Also
0: generell bin ich zufrieden. Ähm, alles Cooles soll halt weiterhin Spaß machen. So wie es schon angedeutet hatte, ich, ich möchte es halt persönlich auf jeden Fall, dass man irgendwie neue Sachen den Start bringt, ähm, was vielleicht cool ist, vielleicht mal neue Formate, vielleicht auch mal ähm, was ganz ähm, Neues, was jetzt irgendwie gar nichts mit dem Magazin zu tun hat. Ähm, das ist auch sogar ein bisschen eine Mache schon so, also wir haben jetzt zum Beispiel bei uns hier im Nachbardorf äh, mit ein paar Kumpels haben wir ein Studio aufgebaut ähm, okay. genau, da wollen wir so ein Awafel-Studio vielleicht mal starten wo Bands ihre Musik aufnehmen können ähm, mhm. also klar, so neue Projekte irgendwie an den Start bringen, wo man selber Bock drauf hat ähm, und da bin ich jetzt auch gespannt, wie das mit dem Studio dann so läuft ähm, klar, ich, äh, ich äh, bin da keine Aufnahmetechniker oder sowas, das macht halt ein anderer Kumpel, das ist der Jason von Crown Kings, ich weiß nicht, die Band wird sich auch noch was sagen. Ja, ja. Ne? Ja, ja. ja, genau. Der ist ähm, über Stehbruch hier in äh, Unter Obererd gelandet, weil er auf dem Stehbruch eine Freundin kennengelernt hatte und seine Freundin kennengelernt hatte und jetzt quasi ein ähm, guter Kumpel von mir ist. Der macht dann quasi das Studio mit dem Daniel vom Stehbruch. Und ja. ich kümmere mich halt auch um das Online-Zeug. Also klar zu so machen, worauf man Bock hat. Ähm, nicht immer nur dasselbe machen, sondern ja. Okay. Weit, weiterkommen aber generell finde ich so alles cool und bin auch zufrieden so und es soll halt auch irgendwie easy bleiben und jetzt nicht komplett stressig werden, also klar, man es ist schon manchmal stressig, wenn man dann während der Arbeit oder vor der Arbeit oder nach der Arbeit dann noch irgendeine Mail beantworten muss oder du noch auf dem Messenger irgendwie ähm, von der Band dich nervt, wann ein Review kommt und so, aber es mhm. ist im Endeffekt schon alles cool, so wie es ist und ja. Okay, was machst du, wenn du dich nicht um Away from Life kümmerst? Ähm, ich bin sonst ähm, Online-Marketing, mache ich ähm, in Frankfurt bei einem Medienunternehmen. Okay. okay. Genau. Ja, also. War ja auch ist, äh, nicht verkehrt. Ja, also für mich ganz gut, weil ich kann irgendwie so Sachen, wo ich im Beruf mitnehme, dann vielleicht auch mal bei Away from Life irgendwie so umsetzen, weil es ist ja doch irgendwie <lacht> alles so recht ähnlich. <lacht> und Oder auch andersrum. Also so der
1: Job easy und ja. Ja. Passt. Ja. ja. Nur haben wir ja äh, jetzt hier ein paar Minuten schon über Away from Life gesprochen. Äh, Müssen wir vielleicht an der Stelle auch noch mal äh, erwähnen, ne? das ist da kann man euch erreichen, online.
0: Genau, .de oder auch .com, ja. also .com ist so klar die Hauptdomain, aber .de erreicht man es auch, ja.
1: Okay, und wenn du jetzt äh, dir dein, dein Baby mal so betrachtest, <lacht> wenn man es so sagen darf, dann und das vielleicht mit anderen Webseiten vergleichst, beziehungsweise vorweg vielleicht erstmal die Frage, gibt es andere deutschsprachige Seiten wie Away From Life? Du musst jetzt natürlich keine Namen nennen, <lacht> wenn es die gibt. Aber Oder habt ihr da ein sehr starkes Alleinstellungsmerkmal? Seid ihr da sozusagen der Platzhirsch?
0: Also es gibt auf jeden Fall auch solche Webseiten, die vielleicht nicht ganz so von der Ausrichtung so krass ähm, spitz sind wie wir mit dem Hardcore Punk. Also ja. ich glaube, das gibt es jetzt, also wüsste ich jetzt keiner, die wirklich so spitz ist, auch so in den News-Bereich. Ähm, aber klar, so Reviews, ähm, da gibt es schon noch einige, die okay. auch so über Hardcore und Punk schreiben. Ähm, äh, auch einige größere, auch einige kleine. Also, ja. Aber ich glaube, okay. so von der, von der Ausrichtung her, von der Spitzen, also von der Spitzenausrichtung hinsichtlich, dass wir wirklich so Hardcore-Punk in den Fokus bleiben. Und auch so von den News glaube ich jetzt nicht, ja, dass es da okay. jetzt noch so eine ähnliche gibt, ja.
1: Okay, das wäre nämlich meine Anschlussfrage, auf die ich eigentlich hinaus wollte. Was wäre denn dann euer Alleinstellungsmerkmal außer die Thematik Hardcore-Punk? Also sind es denn eure Rubriken, wie jetzt beispielsweise dieser News-Bereich oder aber dieses, keine Ahnung, Vorstellen von neueren oder kleineren Bands in so einer eigenen Rubrik? Äh, wa was ist da das Alleinstellungsmerkmal? Warum, warum gehe ich jetzt auf Away from Life und, keine Ahnung, nicht auf irgendeine andere Webseite?
0: Also ich glaube, also das Alleinstellungsmerkmal hinsichtlich zu den Rubriken das gibt's auf jeden Fall nicht, weil ähm, da haben wir das gerade nicht neu erfunden, weil Leder macht irgendwie News, äh, Reviews, ähm, macht auch irgendwelche Futures, ähm, mhm. Schlag mich tot, da gibt es ja so viele Sachen und äh, das machen wir irgendwo auch. Also ich würde schon sagen, dass unser Alleinstellungsmerkmal Lernstellung, ist, dass wir ziemlich aktuell so sind, dass wir halt auch irgendwie täglich Sachen neu rausbringen und äh, nicht nur wöchentlich. Und ja. äh, da also zum einen die Aktualität und auch wirklich unser Fokus. also ich würde schon sagen, dass wir so ziemlich fokussiert sind, ähm, in, im, also im Hardcore-Punk-Bereich und ja. Ja, okay. Also, ich glaube, das ist so unser Einstellungsmerkmal. Ja.
1: Okay, Na, nee, nicht, nicht schlecht. Ähm, jetzt haben wir ja Corona. Ne? Wir, wir sind jo. nach wie vor in der Corona-Zeit. Habt ihr dort aufgrund der fehlenden Shows irgendwie einen Anstieg der Besucherzahlen bei euch auf der Webseite feststellen können jetzt so im letzten Dreivierteljahr, weil die Leute eben nicht raus können auf die Konzerte, um ihre Bands zu sehen und deswegen vielleicht online eher unterwegs sind? Ähm, ist genau das Gegenteil der Fall. Also oh, die Zahlen, okay. die sind schon
0: so ein bisschen zurückgegangen, weil klar, wir können nichts mehr Touren posten, die fallen alle flach oder auch Festival-News wir können keine Konzertberichte mehr posten, Bilder, also klar, da fällt auch irgendwie viel Berichterstattung weg, wo wir dann irgendwie ähm, dann Tourneen nichts mehr futuren können oder Shows. Ähm, das merken wir dann auch an den Klickzahlen auf jeden Fall. Man hat jetzt mal ganz so viele äh, News zu posten, worauf sich die Leute dann wirklich so richtig freuen, ja. Also okay. da sieht man schon, dass es zurückgegangen ist und
1: ja. Okay, krass. Also das ist, also das ist dann doch das, wo, wo die Leute sozusagen bei euch ihre Informationen herbeziehen, zu Touren und so weiter. Weil ich hätte jetzt eher gedacht, dass das jetzt Away From Life beispielsweise eher so eine Anlaufstelle ist für neue Releases oder aber Bandvorstellungen in irgendeiner Form. oder Also so war es eher. Und dass da eigentlich dadurch, dass ja ne, also die Bands saßen ja nicht alle zu Hause, sondern die haben ja fleißig und auch fröhlich weiterhin ihre Musik released, die ihr ja dann auch sozusagen dort bei euch veröffentlicht habt, dass deswegen vielleicht die Leute dann eher anfangen, online zu suchen und zu gucken, was gibt's Neues, was kann ich mir anhören, wenn sie eben nicht auf Konzerte gehen.
0: Genau, also die Zahlen sind jetzt auch nicht weggebrochen und das wird auch, also da ist auf jeden Fall noch das Interesse da und die Leute schauen da auf jeden Fall auch noch, aber ähm, hauptsächlich, das äh, war vor, auf jeden Fall vorher merkbar, dass so ankündigungen oder ähm, Festival-Line-Ups, wenn äh, die line veröffentlicht ist, der die City Leute schon am meisten hm, und okay. äh, das merkt man jetzt schon, dass da ähm, klar ein paar Klicks irgendwo fehlen, ähm, weil es gibt ja momentan nicht viel, was zu posten, außer wenn ähm, ja, ja, jetzt schon Tourneen für Herbst 2021, so ungefähr, ja. ja, ja klar. Ja.
1: Klar. Okay, krass, da, da, bin ich, da bin ich ein bisschen überrascht, aber gut, dann ist es so. Wir haben es zu Anfang schon erwähnt, beziehungsweise du hast es gesagt, nun habt ihr angefangen, auch noch ein Festival zu machen, ne? Ähm, genau, also das Festival, das haben wir
0: tatsächlich, das gibt es schon länger, also sogar vor vom Live, das war dann alles noch inoffiziell, ähm, genau so underground auf den alten Sportplatz von uns, in, genau oben Air quasi, ähm, ja, das ist okay. quasi dann mit Away from Life dann so offiziell in uh, der Halle gelegt worden, ja. Okay. Das ist Stehbruch richtig, ja. W wann habt ihr das gegründet? Ähm, also, das haben wir das erste Mal 2012 gemacht. Ähm, das war auch so, da muss ich kurz vielleicht ein bisschen ausholen. Ja. Mhm, also, das haben wir quasi, ich hatte in der Band gespielt, ähm, die hieß Poor Devils mit anderen Kumpels aus dem Dorf. Das war auch eine Punkrock-Band. Da hatten wir dann irgendwie das Verlangen, eine eigene Show bei uns im Dorf zu machen, weil äh, die Leute es auch so ziemlich abgefeilt haben. Also, also unter Erdern muss man auch sagen, ist so ziemlich punkrock-hardcore-affin, ähm, schon so immer gewesen. Und äh, dann haben wir halt da so ein eigenes Open-Air gemacht, mit lokalen Bands noch eingeladen. Das haben wir dann auch drei Jahre gemacht. Es war immer ganz witzig, also es war irgendwie ganz. DIY-Underground, also mit dem Bulldog dann einen Anhänger hochgefahren, was die Bühne war, <lacht> irgendwie eine Bar aufgebaut mit Papiertischen und dann ja. irgendwie ab dafür mit einer schlechten Anlage. Also die Leute hat sich irgendwie trotzdem getaugt und gefallen. Wie viel also wart ihr dann immer? Also es war schon so am Anfang waren es glaube ich so 150, aber dann waren es auch schon so 300, es hat sich dann schon ganz gut rumgesprochen. Ja. Auch so außerhalb sind dann auch so Leute gekommen und haben dann irgendwie mit den Camper da hingestellt und gecampt. Also es war immer nur ein Tag, ein Abend quasi und dann ein bisschen so Aftershow gefeiert. Ähm, war ich ganz cool. Also irgendwann sind wir dann zu, zu einem Punkt gekommen, wo wir dann, es wurde dann schon recht groß, dass wir einfach so ein bisschen Schiss hatten, ähm, dass uns das Finanzamt dann mal auf den Deckel steigt, man weiß es ja mmh, nicht Oder klar. Ähm, ich, ein Besoffener fliegt dann doch irgendwo ne, hin und passiert was, dann wer haftet. Also das ja, war ja, irgendwo klar. dann der Punkt, wo wir gesagt haben, boah, vielleicht müssen wir es doch offiziell machen. Und Oben er äh, wäre cool gewesen, aber mh, wir hatten da alle keine Erfahrung, wie das abläuft und also Stehbruch war auf dem alten Sportplatz bei uns, da ist kein Wasseranschluss, kein Strom, das wäre halt schwierig gewesen, deswegen haben wir uns dann entschlossen, das in der Erdtal zu machen, das ist eine Halle bei uns, also eine Eventhalle bei uns auch in Untererdal, ja. wo sonst so die Tanzgarten üben oder ab und zu mal Beatabende sind und sowas und klar, man kennt dann die Leute, dass man da die Halle mieten kann und ja. dann ging es eigentlich so
1: 2015 so mit dem ersten Stehbruch los, ja. Okay, krass. Und die Leute von der Halle, klar, auch wenn man sich kennt, aber manchmal hat man ja so auch das Gefühl, gerade auf den Dörfern, es ist nicht alles ganz so einfach, wenn man da gerade mit Punkrock oder Hardcore oder irgendwie sowas um, um eine Ecke kommt. Aber die waren da cool, oder was? Und hatten, ähm, hatten Bock auf euch. Auf
0: jeden Fall, muss ich echt sagen. Und äh, da kann man nicht nur so dankbar sein, dass äh, das äh, so mega cool ist. Also man merkt halt auch, dass äh, die Leute aus dem Dorf sich auch Wirklich auf Stehbruch jedes Jahr freuen, also die fiebern da auch richtig mit und ähm, ein Großteil vom Dorf ist ja dann irgendwie auch total als Helfer eingebunden und die haben da Bock drauf und die bekommen halt ihre Helfer-Shirts, worauf wo sie sich freuen und das ist ja. für die auch immer so ein Highlight und äh, da kann man echt nur dankbar sein, weil so ähm, ohne die Unterstützung so vom von dem Dorf oder jetzt allen voran auch vom Fußballverein, ähm, also nicht nur der Fußballverein, aber hauptsächlich der Fußballverein, also ich spiele selbst aktiv Fußball in dann und ja. äh, da macht halt dann äh, die erste und zweite Mannschaft dann Bau und Theke von über zwei Schichten bauen mit auf. Also wir müssen die ha ganze Halle ja schon drei, vier Tage vor aufbauen, alles, weil äh, da steht ja keine Bühne und nix. Ähm, ja. Also da kann man. ist wirklich schon eine coole Sache, dass die das so, dass es das so gut angenommen wird. Und ja, also okay. eigentlich auch ja, das Gegenteil. So ja. Klar, es wird bestimmt auch ein paar ähm, skeptische Stimmen geben, aber ich glaube, zumindest am Anfang, aber ich glaube, die sind jetzt auch verflogen. Ähm, gerade, wo die Leute dann auch gemerkt haben, ah, das sind zwar alles Tätowierte, das sehen gefährlich aus, aber die sind so ganz nett. Ähm,
1: oft, ja. 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 Naja, es ist ja, ist ja oftmals so. Ne? Manchmal, man muss die Leute dann erst überzeugen und wenn es dann auch alles sehr gut läuft, naja, dann sind sie auch zufrieden, ne? weil im Endeffekt die wollen ihre Ruhe haben, größtenteils, und äh, wenn es dann aber trotzdem ruhig über die Bühne geht, dann ist das ja eigentlich auch super für die, Auf für jeden die Lokalen. Klar, sie wollen
0: es einerseits ruhig haben, aber die sind dann auch immer froh, wenn... <lacht> in, in Dorf doch mal ähm, ab und zu was geboten ist. Und äh, dann äh, ist es für die natürlich genauso cool, wenn da dann doch mal ein bisschen was abgeht, ja.
1: Naja, <lacht> okay. Hattet ihr sonst irgendwie in den letzten Jahren Schwierigkeiten mit dem Festival? Weil es ist ja nicht ganz einfach, so ein Festival auf die Beine zu stellen, ne? Gerade wenn man das auch irgendwie nur so nebenher macht und äh, nicht hauptberuflich, beziehungsweise du ja selber noch arbeitstätig bist. Bist du irgendwann mal an den Punkt gekommen, wo du sagtest, wow, jetzt haben wir hier ein richtiges Problem, hier müssen wir jetzt aktiv werden, oder lief es eigentlich immer ganz entspannt? Ich muss sagen, es lief eigentlich immer, immer recht
0: ganz entspannt. Klar, es ist ziemlich chaotisch. Klar, wenn man das, das erste Mal startet, weiß man doch noch nicht genau, auf was man achten muss, und dann sind es viele Kleinigkeiten. Aber man merkt es halt auch, wenn man das jetzt... Im dieses Jahr hätten wir es zum sechsten Mal gemacht, ähm, oder zum fünften, sechsten Mal sogar, ja. Ähm, da hat man dann schon ein bisschen Routine und weiß auch, was gemacht werden muss, was passieren kann, wo man vorsorgen kann. Es sind halt so viele, viele Kleinigkeiten, die dann am Abend auffallen. Ähm, keine Ahnung, lasst das äh, Münzgeld fehlen, auf einmal, dass die nichts mehr Geld rausgeben können, weil äh, die Leute die Bar und die Theke einrennen. Ähm, oder es ist alles nass vor der Bühne, weil äh, Bier ausgeschüttet worden ist, äh, wo sind Lappen. Ähm, das sind halt so Kleinigkeiten, <lacht> wo man dann jetzt doch weiß, ah, da kann ich irgendwie vorsorgen damit es ja. nicht ganz so stressig wird. Ansonsten ist äh, wirklich fast äh, das Stressigste so das Bürokratische, Bürokratische muss man fast sagen. Ähm, mhm. Klar, wir mussten es irgendwie anmelden und äh, dann für einen Tag Festival äh, muss dann irgendein äh, Steuerscheiß gemacht werden, wo man sich vor Ort auch nicht mit befasst hat. Ähm, aber das ist dann irgendwie auch, wenn man das ein, zwei Mal macht, auch easy. Also klar, es ist, frisst schon Zeit und auch ist irgendwie immer was zu tun über das ganze Jahr. Aber es ist jetzt nicht so, dass es in Arbeit komplett ausartet und äh, man hat ja wirklich auch viel Unterstützung. Das mache ja auch nicht nur ich, ähm, der Daniel unterstützt mich dann auch und auch noch ein paar andere Kollegen wie, wie Domi, um jetzt so ein paar Namen zu nennen. Ja, ähm, ja. Also das sind auch schon äh, so ein festes Helferteam, wo man sich drauf verlassen kann. Auch wenn man Helfer sucht, ähm, hat man schon so seine Leute, also ähm, das hat sich auch schon so gut einge eingepekelt. Ähm, Sound macht immer dasselbe. da musste man an Anfang halt auch immer noch suchen.
1: Ähm, ja, ja, klar, verstehe also, ich. Ja,
0: so ein bisschen die Routine, was es dann stressfreie macht,
1: ja. Okay, also ihr habt dann da auch eure gewachsenen Strukturen sozusagen, die, äh, also als festes Team, was ihr dann da, die das Festival dann auch irgendwie über immer sauber über genau, die Genau, auf bringen. jeden Fall, ja.
0: Also es wird schon ja. so jährlich besser. Ja, von total chaotisch okay, zu mittlerweile... Okay. Einigermaßen, ja. ja.
1: <lacht> Ganz okay. <lacht> äh, wollt ihr mit dem Festival wachsen oder seid ihr zufrieden, so wie so es läuft? Ähm, ne, also wir sind voll zufrieden. Wir können auch gar nicht viel
0: wachsen, weil äh, die Halle ist nicht so echt groß. Ähm, bei 700 Besuchen ist es Schluss und das soll auch weiter ja. so bleiben. Also wir werden da jetzt nicht ähm, schauen, dass wir das größer machen wollen. Und äh, wir werden jetzt auch nicht äh, den Preis irgendwie erhöhen wollen oder sonst was. Also es soll auf jeden Fall so erschwinglich bleiben, so erschwinglich wie möglich bleiben. Auch von der Größe soll es alles so easy bleiben. Also wir schauen jetzt nicht nach einer größere Halle, dass da 2.000, 3.000 Leute kommen können mit einem bomben Lineup up ähm, Das soll auf jeden ja. Fall so den Charme und den Charakter beibehalten, ähm, wie es jetzt ist. Ähm, weil das schätzen die Leute halt auch selbst sehr. Und ich finde es halt auch irgendwie so von der Größe perfekt, weil kein Wellenbrecher und... Ähm, nicht zu groß, dass sie sich verläuft und äh, ja, also soll es soll ja, so bleiben, okay. ja.
1: Was kostet da so ein Ticket bei euch?
0: Die letzten zwei Jahre war es jetzt 35 Euro, vorher waren es im ähm, 20, äh, 25 Euro, genau, also ja. wir haben jetzt
1: auch gesagt, so 35 Euro ist ähm, klar die Grenze, mm, ja. ja, genau. Okay, und da bekommst du ja aber im Endeffekt auch einen Tag lang komplett, ich weiß nicht, wie viel, 10 Bands oder Genau,
0: 10 Bands, ähm, einen Tag lang, und wir schauen halt auch, dass die anderen Preise, also jetzt äh, Getränke, die sind auch wirklich recht günstig, muss man sagen. Und auch Essen ne, bieten wir ja noch viel an. Ähm, zehn Bands dann für 35 Euro, aber das soll dann auch wirklich ähm, so das Maximum am Eintrittspreis sein. Ähm, mhm. Genau, aber wir schauen halt trotzdem drauf, dass alles wirklich so erschwinglich ist, weil, ja, solide einfach einen guten Tag haben und es ist auch nicht Sinn der Sache, auch hier wieder nicht, ne, dass wir da ähm, irgendwie groß Geld verdienen, ähm, Klar, man schaut schon, man hat dann schon große Kosten und da muss man schon schauen, dass äh, da irgendwie x Besucher kommen, damit man nicht wieder drauf ja, zahlt. Klar. klar, auch für den Aufwand das ist immer cool, wenn was übrig bleibt. Ähm, die ganzen Helfer, die freuen sich natürlich auch ähm, wenn man da irgendwie was Cooles starten kann. Jetzt haben wir letztes Jahr von übrig gebliebenen Geld einen Trikotsatz für uns einen Fußballverein gemacht mit einem Event from Life Logo drauf, was natürlich dann auch irgendwie geil <lacht> ist. Ähm, oder man kauft ja, mal ein Drumkit, weil jedes Mal ähm, hat ein Drumkit gefehlt Also Dafür ist es schon dann easy und da schaut man schon, aber ansonsten sonst auf jeden Fall von der Größe zu so bleiben, wie es ist. Ja.
1: ja, das ist doch aber super. Finanziert ihr euch da nur über die Ticketeinnahmen oder weiß ich nicht, hat da die lokale Sparkasse, haut dann irgendwie auch nochmal ein bisschen Geld rein oder die Brauerei stellt dann da irgendwie Getränke oder irgendwie so? Oder ist das... Ähm,
0: also nur Ticketeinnahmen. Ja. Und klar, so lokale Brauerei, die, die stellen dann schon mal ein paar Kisten Bier für Backstage, wenn man die Banner aufhängt. Ja. Aber sonst ist Ticketeinnahmen und allen voran... Ähm es ist die Sauferei, was die Leute <lacht> an der Bar und Theke wegballern, auch essen. Aber ohne Essen, und also allen voran Getränke, also ja. Bier, Bar, auch unalkoholisches, wäre das Festival so in den Rahmen, also auch von den Bands, die wir so bekommen, auf keinen Fall möglich, nur über den Ticketpreis. Na,
1: okay, also kann man eigentlich nur die Leute nochmal aufrufen, wenn es nächstes Jahr nochmal stattfindet dann sauft, Leute, sauft. Das,
0: äh, das muss man tatsächlich <lacht> nicht sagen, das machen die so. Ey. Also ich glaube schon, eine, okay. Also es ist jetzt kein alkoholiger festival oder so, also es hat wirklich jeder seinen Spaß, aber es wird schon ziemlich hart gefeiert und getrunken und ich glaube, da hat es auch okay. schon äh, wirklich so ein bisschen den Ruf, also da gibt es so eine geile Story, die habe ich gehört, dass die, die Wisdom Chains, die waren ja schon ein paar Mal bei uns und die erzählen halt irgendwie schon in den Staaten drum bei den Stehbrüchen müsste mehr spielen, ne? da gibt es so ein ähm, da haben wir immer so einen Wagen, wo wir die Bettline reinfahren und da haben die eigentlich ja mir erzählt, dass wir da die Alkoholleichen mit rausschieben, solche ganzen Storys halt. Also es wird schon hart gefeiert, ähm, aber ähm, immer gute Stimmung und ja, genau,
1: auch ganz schön. Stress. Na, das ist doch, das ja. doch schön, das ist doch super. Habt ihr Bands bei euch auf der Wunschliste, die ihr mal unbedingt bei euch haben wollt? da müsste ich wirklich
0: überlegen. Also ich muss wirklich sagen, ich hatte mich letztes Jahr total gefreut, dass Agnostic Front kommt, äh, kam, weil das war so, mhm. das ist halt so meine Favorite Hardcore-Band. Ähm, dieses Jahr Casualties wäre ja gekommen, das ist meine Lieblings-Punk-Band, also die zwei Bands, das ja. fand ich schon ziemlich geil. Ähm, ansonsten hatte ich ja schon ein paar Mal bei dir angefragt, ähm, wenn die Terror mal kommen werden. das das würde ich auch richtig geil finden. Ähm, man merkt halt auch, dass die Helfer da immer, ähm, klar, die können dann auch so ein bisschen Wünsche geben oder die wissen halt auch, dass es mir sagen können, dass ich mich dann auch mal bemühe, wenn da irgendwie 10 Leute Terrors hinwollen, dass ich dann halt natürlich schaue, dass ich dann die Band vielleicht auch mal ranbekomme. Aber so ja. als Wunsch wüste ich jetzt eigentlich nicht. Ja. Ähm, mittlerweile schaue ich halt schon extrem drauf, dass mir die Band selbst taugen. Ähm, klar, früher, am Anfang war es so, das, ja. dass ich mir doch noch mal eine Band vielleicht auch mit reinschwätzen lassen von äh, irgendeinem Booker so. Aber so schaut man halt ja, ähm, ja, klar. schon dass man irgendwie ich einen geilen Mix aus dem Hardcore-Punk-Oi hat. Und ja, also so Terra wäre nochmal geil so spontan jetzt, aber
1: ja. Okay. Na, ich, ich habe es mir mal notiert. <lacht> Ansonsten ähm, ist ja logisch. Ich meine, wenn ihr dort euer eigenes Festival auf die Beine stellt, dann ist ja klar, dass ihr da irgendwie auch die Bands zu spielen äh, haben wollt, die, auf die ihr auch Bock habt. Ne? Also warum da irgendwie was übers Knie brechen? Auf jeden Fall, ja, denke ich auch. Naja, ist doch... Ja, ist doch gut. Schön. Du hast es äh, auch, steht ja auch auf meiner To-Do-Liste, beziehungsweise auf meiner äh, Besprechungsliste, wieder sehr gut vorbereitet heute. <lacht> du spielst selber in der Band? Genau, ja. Ne? Seit letztem letzten Jahr bin ich ähm, Sänger von Sin Eyes, ja. Okay. Wie kommt's? Hattest du wieder Bock? Ich meine, du scheinst ja offensichtlich mit... Arbeit, Festival, Away from Life, äh, sehen online, doch einiges schon um die Ohren zu haben. Jetzt noch eine Band irgendwie ans Bein binden? Auf Band total Bock. Also habe ich okay. auch am
0: allermeisten Bock von allen Sachen, die du so aufgezählt hast. Ganz <lacht> okay. knapp hinter der richtigen Arbeit. Ähm, nee, also auf jeden Fall. So für die Band brenne ich schon total. Und es äh, ist irgendwie für mich auch so das Geilste, eine Band zu haben. Also fand ich früher schon immer richtig cool. So mit 16 die erste Band gegründet und da hat man schon gemerkt, das ist irgendwie cool Musik zu machen, macht einfach Spaß, mit den Freunden abzuhängen, auch mal Shows zu spielen und habe ich dann auch ein bisschen vermisst jetzt so die Band freie Zeit, wo dann doch länger war, umso mehr mhm. hatte ich mich dann auch gefreut. Also die Band, die gab es auch vorher schon, muss ich sagen, unter anderen Bandnamen, die hatten schon im November 2017, glaube ich, angefangen. Ich kann, Also wir kannten uns vor auch schon alle und ähm, die hatten dann irgendwie keinen Sänger gefunden und dann hatte mich der Michi gefragt, ähm, ob ich nicht mal Bock hätte, in mir, mir das anzuschauen und vorzusingen. Also auf jeden Fall, so
1: Band würde ich so ersten Stellenwert bei mir einräumen sogar, ja. Okay. Hattet ihr Zeit... Oder habt ihr die Möglichkeit noch gehabt, Konzerte zu spielen mit dir als Sänger oder war es jetzt noch gar nicht live unterwegs mit denen?
0: Wir hatten letztes Jahr schon einige Shows gespielt. Ähm, also die ja. erste Show hatten wir dann sogar ähm, im Study bei Bold. Ähm, da hat uns der Steffen mit reingenommen, was richtig cool war, das war unsere erste Show. Ähm, mhm. Und danach hatten wir jetzt, glaube ich, so knapp zehn Shows hatten wir bis Februar gespielt. Ähm, also es waren dann doch schon ein bisschen
1: was. Ja. Okay, cool. Ihr seid ja dann. Trotzdem, es soll jetzt nicht negativ oder böse klingen, aber noch eine relativ kleine junge Band. Auf jeden ne?
0: Fall, ja, wir sind äh, noch frisch, ja. haben, äh, wir haben jetzt unser Demo letztes Jahr rausgeballert und äh, jetzt die Corona-freie Zeit so ein bisschen genutzt, um ähm, unsere erste EP aufzunehmen, sieben Songs, ja. aber wir sind
1: auf jeden Fall noch ja. äh, klein und frisch, ja. Unbenutzt sozusagen. Ja. <lacht> War es schwer für euch, die, die Konzerte zu organisieren? Ich hatte nämlich ein ähnliches Gespräch mit, mit Tim von, von Dagger Thread im letzten Podcast. Und ja. hat ihn ja eine ähnliche, also hat ihm ja eine ähnliche Frage gestellt, ne? Und wollte auch von ihm wissen, ob es, ob es für junge, kleine, deutsche Bands schwer ist, Konzerte irgendwie zu finden, Konzerte zu spielen. Nun machen die ja einen anderen Sound als ihr. Also von daher vielleicht nicht unbedingt zu vergleichen. Aber wie war es denn für euch? Ist es einfach, rauszufahren und Shows spielen? Also ich kann mich dem da eigentlich nur anschließen. Also ich glaube, wenn man wirklich Bock
0: hat, kann man auch wirklich Shows spielen, weil es gibt immer irgendwo kleine Shows, wo man mit rein kann. Klar, man muss bei mhm. uns auch sagen, dass wir halt wirklich auch Leute kennen, die Shows schmeißen, weil ihr vorher halt auch schon Shows gespielt habt oder so über die Zeit einfach auch Veranstalter kennengelernt habt, wo man... Irgendwo mitbekommen, da ist jetzt eine Show, da kann man ne, den mal anhauen und dann kriegt man dann irgendwie schon ne, Shows, dass man auch spielen kann. Klar, man wird auch angefragt. Also ich glaube schon, ne, ja. dass man auf jeden Fall immer als äh, Hardcore-Punk-Band, wenn man wirklich aktiv Shows
1: spielen möchte, auch das, auch das irgendwie hinbekommt, ja. Okay, ne, das ist doch, das ist doch mal eine klare Ansage. Also für alle neuen jungen Bands da draußen einfach Arsch kriegen, Leute anschreiben, dann klappt das schon quasi. Genau, ja. Ja. Du hast es gesagt, ihr habt eine IP aufgenommen. Sieben Songs. Äh, bringt er die selber raus? Kommen die auf einem Label raus? Wie sieht es da an der Front aus? Ähm,
0: genau, die werden äh, beim Tomic bei Favorite Records rauskommen. Ah ja. Hm. Der, ich weiß jetzt gerade, wann genau und wie genau. Also ich glaube, das ist so das erste Announcing hier, wo ich jetzt mache, dass wir das auf Favorite Records droppen. Aber das wird jetzt demnächst dann auch irgendwie bekannt gegeben. Die Platte wird Keep It Alive" heißen und äh, die wird auf Vinyl und bei Favorite Records rauskommen, wir machen auch ein paar CDs und äh, okay. hoffentlich dann auch so die erste Hörproben. Ähm, das Artwork ist jetzt fertig, die Songs sind gerade beim Mastern. Genau, bin so gespannt und äh, so. wir sind selbst total happy so mit den Aufnahmen und wie es auch gelaufen ist und haben jetzt natürlich auch Bock, das Ganze rauszubringen und dann auch hoffentlich hoffentlich auch wieder live zu zocken. Ja.
1: <lacht> da bin ich ja äh, mal gespannt. Ich denke, mit den Live-Shows, das wird wohl noch eine ganze Weile dauern, befürchte ich. Ich denke, es leider auch, ja. Ich denke, da werden wir, da werden wir uns alle noch äh, einige Monate gedulden müssen, bevor es da überhaupt wieder äh, in Richtung Konzerte, so wie wir sie kennen und kannten, äh, wieder, wieder losgeht. Das denke ich auch, dass es noch dauern wird, ja. Davon ab, habt ihr Zukunftspläne mit der Band? Oder soll das erstmal ganz locker ein hobby Spaßprojekt bleiben? Oder Wollt ihr da schon richtig angreifen? Also es soll auf jeden Fall
0: Hobbyspaß bleiben. Ich glaube immer so, das ist das Wichtigste. Und was dann danach kommt oder wie es kommt, das wird sich dann einfach zeigen. Klar, unser Plan ist jetzt erstmal, dass wir die Platte rausbringen und dann einfach mal schauen, wie es so läuft. Und klar, neue Songs schreiben. Tour wäre ja. natürlich mal richtig cool, wenn wir machen könnten. Also möglichst viel live auch spielen, wenn es dann wieder geht. Und irgendwann mal eine Tour zocken. Und ja, aber so Pläne, die wir jetzt haben, wir wollen jetzt in zwei, drei Jahren äh, das äh, stehen und das gemacht haben, die gibt es auf jeden Fall nicht.
1: Ja. Also wir schauen dann so Step by Step, würde ich sagen, ja. es ja, klingt doch, klingt doch nach einem Plan, würde ich sagen. Ne? Ja. Du spielst selber in der Band, du hast allerdings auch andere Musik vorlieben. Auch du hast eine, eine kleine Playliste zusammengebastelt. Genau. Da müssen wir ja eigentlich auch noch mal ein bisschen drüber reden. Sie ist schon. Ich sag mal, sehr klassisch, ne? wenn man, wie du hast es selber gesagt, du kommst selber aus dem Punkrock-Bereich eigentlich, da überrascht es jetzt nicht, dass Casualties und Agnostic Front drauf sind, du hast gerade auch gesagt, deine Lieblingsbands in, in dem Bereich, bisschen, ein bisschen, jetzt nicht doll, aber ein bisschen herausstechend tut für mich jetzt Ramones und aber auch Die Prinzen. Genau, ähm, kurz zu den Prinzen.
0: Die hatte ich aufgenommen, äh, dass man doch vielleicht und, auch sieht, dass ich auch ab und zu was anderes höre oder mal gehört habe. Ähm, ich muss und so dann auch noch Küssen verboten. Ja, genau. Also so die Prinzen, war wirklich so die erste Band, an die ich mich auch so als Kind erinnere, dass ich die wirklich als Band wahrgenommen habe und gehört habe. Und ähm, ich höre die jetzt heute auch nichts mehr aktiv. Also heute, ich würde wirklich sagen, dass ich aktiv so quasi nur so Hardcore-Punk höre. Ich höre auch so nebenbei wirklich alles gerne und alles okay. Aber so die Prinzen, ja. ich glaube, wenn ich die hören würde, dann könnte ich wahrscheinlich immer noch die ganzen alten Songs mitsingen. Und so die, Re <lacht> <lacht> und bei den Remotes, also die Ramones war eigentlich so, ich habe vorhin gesagt, die sind so die wichtigste Punkband oder meine wichtigste Band. Aber so die Remotes, das waren für mich halt so die Wegbereiter, die mich halt das, wirklich so in das Punkrock um, überhaupt reingebracht haben. Klar, so auch ganz klassisch. Früher Tony Hawk 3 gezockt und äh, dann dieses Heyo, ja. Let's Go, ähm, was ist das für eine Band, dann bei Mediamarkt eine CD gekauft. Also das war alles so mein Wegbereiter ähm, für Punkrock und äh, dann auch ein bisschen mehr mit der Materie befasst, ähm, CDs zugesteckt bekommen und auch so das Remond's Blitzkrieg Bub, das ist so eigentlich so einer meiner Favorite Songs. Und ja, eine Band, die mich schon äh, krass geprägt hat und äh, ich glaube, irgendwo auch ganz klar auch bereit für diese ganze Punk-Sache sind, ne, damit es so seinen Lauf nimmt, also dass sie schon den mhm. richtigen Anteil hatten, ja.
1: Okay, na, das, das macht ja Sinn, mit Galchi so ein bisschen den moderneren Touch noch mit reingebracht,
0: ne? Genau, ähm, dass man auch mal eine neue Band hat und nicht nur ähm, alte Bands, <lacht> nicht nur die über 30 Jahre aktiv sind, ja. Ja, Galch <lacht> ich äh, ja ziemlich durch... ab irgendwie, also die machen schon so eigenes Ding, ähm, geil, auch so die Attitude gefällt mir, ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Set auf äh, 5.6 kennst, auf dieses Hardcore. Also, das könnte ja, ja, also könnt ich mir endlos schleife reinziehen. Echt geil. Ja. Allgemein ziemlich cool. Großartig. So was hier aus der Ecke machen, mit, auch mit Rain, Tsunami, Hands of God. Die kommen ja alle, es sind nicht mehr alle die gleichen Leute. Also, so Bay Area Package.
1: Schon ziemlich cool, was da gerade so abgeht, ja. Ja, na, absolut. Also, das war ja zu der Zeit, als Twitching Tanks da auch ihre, ihre Hochphase hatten. Ich meine, die haben ja irgendwie auch in sämtlichen Bands da gespielt, ja. die, die, die Brüder. Also dann auch wie mit Disgrace und, und, wo, und Nails und wo sie dann nicht überall noch mitgespielt haben. Also von daher, gibt ja irgendwie immer mal so, so kleine Bereiche, wo denn sich gefühlt sechs Leute irgendwie in, in zehn Bands aufsplitten. Genau, was auch cool und ist immer, wenn, wenn alle Bands cool Genau, sind, ja. genau und das kommt noch drauf ja. Und irgendwie sind alle Bands aber auch cool. So, ja. Ne? ja, absolut. Ey, damit würde ich ganz gerne überleiten zu den Kategorien. Du hast hier vielleicht einen anderen Podcast oder eine andere Episode schon mal angehört. Auf jeden Fall. Äh, es gibt doch zwei, zwei Spielchen zum Ende. Das Entweder-Oder-Spiel und nachher das wunschlein ab Und ich würde mal mit dem Entweder-Oder-Spiel anfangen. Wir starten auch hier ganz einfach, logischerweise, Äpfel oder Birnen?
0: Ganz klar Äpfel, ja, also, okay. ja, Biene esse ich so aktiv gar nicht, ich will es zu so essen, aber
1: so <lacht> mein Favorit. ja, Apfel. <lacht> okay, <lacht> Nummer zwei, Fanzine, also gedruckt, so ein kleines Heftchen, ne, was irgendwer selber zusammengebastelt hat, oder aber einen online sien vielleicht so ein bisschen wie du es machst, aber... Ja. Ne, es geht ja jetzt primär um dieses Digitale oder aber diese gedruckte Variante.
0: Genau, ähm, ganz klar ähm, gedrucktes Fernsehen. Also es ist schon viel cooler, so etwas in der Hand zu haben und es ähm, ist auch ein ganz anderes Feeling. Ja. Also würde ich ganz klar ja. sagen, schon ein ne, klassisches Fernsehen gedruckt. Ja. Okay. Ja, und warum machst du es denn nicht? Ähm, wir hatten da <lacht> auf jeden Fall mal die Überlegung, aber ja, also das würde dann... Wir haben gemerkt, dass da doch einiges hinten dran steckt, auch so von der Arbeit her und was man da alles beachten muss, Layout machen und dann muss man wirklich auch Timelines beachten und irgendwie war mir das dann zu stressig, das mit zu geben. Also es ist irgendwie auch nicht so ganz aus der Welt. Wir waren da schon mal ziemlich weit und kurz davor, das wirklich zu machen. Vielleicht machen wir mhm. das nächstes Mal irgendwie zum Stehbruch, starten wir einfach mal einmal ins Sein und schauen mal, wie das läuft. Klar, generell ist, muss ich auch sagen, es ist so ein bisschen Wunsch, das mal auch so wirklich zu machen. Aber es ist schon, glaube
1: ich, nicht so ganz stressvoll. Ja, ja ist es ist auch nicht. Und man muss ja. Also ich finde, den Vorteil von der Webseite ist ja auch einfach, es ist ja wesentlich schneller. Und mittlerweile, das ist ja auch im Hardcore-Punk alles so schnelllebig, da kommen so viele Bands, so viele neue Releases. Das kann man ja oftmals in so einem, in so einem in einer gedruckten Variante gar nicht irgendwie unterbringen und auch verarbeiten. Ne? Das ist ja dann meistens sind es dann Interviews oder, keine Ahnung, wie Reviews oder was auch immer, aber. So eine, wenn man, wenn man glaube ich, up to date sein möchte, dann muss man, glaube ich, auch eine Webseite einfach machen.
0: Auf jeden Fall, ja, man merkt es jetzt auch ja. bei den Interviews, selbst wenn man ein Interview macht, selbst das Release wird ja auch meistens zwei Monate vor angekündigt und dann kommt das Fans dann sechs Monate später und dann sind die Fragen dann irgendwie auch schon wieder alt. Ja, ja. genau, da muss man dann schon irgendwie ja. schauen, dass das dann vielleicht doch ein bisschen zeitloser ist, das
1: Fansen, aber so Fernsehen an sich ist schon ziemlich cool, ja. Okay, dann Nummer drei, wenn du die Wahl hättest, Wärst du lieber ein Veranstalter oder aber, also Vollzeit, ne? mhm. nur Veranstalter oder aber nur away from life? Also nur online, Mac? Ähm, ich muss, also ich würde sagen, Veranstalter. Ich glaube, das ist interessanter und spannender, ähm, wenn
0: man veranstalten kann. Man hat auch noch mehr mit den Leuten zu tun, ist auch noch ein bisschen persönlicher. So, Mac online markt läuft doch viel digital ab. Da ist man mhm. doch ein bisschen mehr auf der Straße sein, was er unterwegs ist. also würde ich schon sagen, Veranstalter. Ja.
1: Okay, überrascht mich jetzt ein bisschen. Ich hätte gedacht, du würdest dann doch lieber beim, bei der Webseite bleiben. Ja, es würde mir schwer fallen, wenn ich nicht ganz davon verabschieden
0: müsste, aber ich glaube schon <lacht> so, ja, dass es mir mehr taugen würde und mehr Spaß
1: machen würde, ja. Okay, okay. Nummer vier. Wir haben gerade über die Bands gesprochen, aber wenn du dich entscheiden müsstest, Drain oder Gulch. Da würde ich sagen, Galsch,
0: ja. Okay. Ja, die sind mir noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen härter
1: und ja. Okay, weil du hattest beide, ich habe es online nochmal nachgeguckt, du hattest beide schon in deiner Top 5, glaube ich, verarbeitet.
0: Genau, ja. Also Drain auch, taugt mir richtig im geiler Stil. Auch so, das ganze Auftreten von der Band mit den Sänger hat irgendwie was. Aber der geile sänger ist halt auch echt eine Waffe und die Band so an sich, der Sound ist auch schon ziemlich geil mit diesen... D-Beat, Power-Violence, äh, Trash-Milke-Baller. Ähm, das finde ich ja. irgendwie schon total fresh. Äh, Drain macht auch äh, komplett coole Sache,
1: ähm, Aber ich würde trotzdem sagen, gar nicht. Ja. Okay, das ist eine faire Ansage. Ich würde, äh, gehe ich ganz mit d'accord, würde ich auch so machen. Letztes Entweder-Oder, Club- oder Festival-Show. ist ganz schwer, weil beides geil ist. Ähm, ich hätte jetzt so fast spontan
0: gesagt, Festival, weil es ein... Meistens länger als ein Tag dauert und äh, man schon früh saufen kann und den ganzen Tag mit zu zugeballert <lacht> wird. Ähm, ja. ja, klar, man hat auch bei Festivals halt auch ein bisschen mehr Zeit, mit Freunden abzuhängen. Clubshows sind halt manchmal auch unter der Woche, wo man dann äh, doch vielleicht äh, arbeitsbedingt äh, kurz vorher kommt und danach auch wieder, was gleich gehen muss. Es kommt dann halt auch immer darauf an, was für ein Festival ist. Ich sage mal... Ähm, Klar, so wie es damals bei Endless Summer zum Beispiel war, ein schöner Mix ähm, aus Hardcore, Punk und Oi, so ein bisschen keine Wellenbrecher. Mhm. Vielleicht äh, müsste das Festival sein, nicht allzu groß. Dann würde ich auf jeden Fall schon sagen, dass Festival schon so die größere Party ist. Wobei halt so eine vollgebackte Clubshow vom Feeling her und unschlagbar ist auf jeden Fall. Also wenn es jetzt so die Frage wäre, ähm, dass ein, was von nichts mehr existieren könnte, dann würde ich sagen, dass die Shows ganz klar, dann, dann wären es die Shows anders, die Festivals. Ja. Ja,
1: okay. Okay, gut. Verstehe ich total. Wenn du, also das war ja jetzt, sage ich mal, deine Perspektive als Gast. Ja. Ne? Als, als Aus Bandperspektive? Also da würde ich jetzt auch sagen Festival, weil wir das noch nie
0: gespielt haben. Okay. Ja, Wobei so eine Clubshow, voll gepackt, haben wir auch noch nicht gespielt, vom Feeling her schon. Einiges geiler ist bestimmt, aber so Festival... Würde mich so auch schon mal reizen, auf jeden Fall. Wenn man danach noch so als Besucher alles bleiben klar. könnte und danach noch stressfrei
1: zwei Tage weiter Festival machen kann, umso besser, ja. Okay, gut. Dann äh, schauen wir <lacht> mal, was, was nach Corona da alles noch so kommt. Beziehungsweise was da noch so, so möglich wird für, für euch. Genau. Als Band. Letztes Spielchen, letzte Kategorie, das wunsch up Auch hier, wie immer, du stellst dein eigenes Line-Up zusammen. Keine Ahnung, ob es fürs äh, ist oder so für irgendwas anderes. Vier Bands. Du kannst tote Bands zum Leben erwecken. Du hast unendlich viel Geld. Ich bin gespannt. Also ich glaube, wenn ich das könnte, dann würde ich mich
0: zurück in die 80er wie immer und, äh, nach New York und würde im CBGB Métini mit ähm, Ignosechron, Chromex, Warzone und die Beastie Boys, wo sie noch Hardcore gespielt haben, die würden das eröffnen machen. <lacht> ich glaube, das wäre ziemlich okay. geil. Also, das New York Hardcore, so das Ganze, das hat schon irgendwie sowas, wo mich ziemlich fesselt, das Ruhe. Damals auch noch so neu, ein bisschen gefährlich. Das wäre schon ziemlich fett, ja. Ansonsten, wenn's jetzt, okay. wenn es jetzt nicht so spielen könnte, wäre es auf jeden Fall der Stadtbahnhof Schweinfurt. Ja. Vielleicht vier Bands. Chromex so ein Klassiker-Line-Up. Okay. King Murphy spielen Dua dice Set mit dem Mike als Sänger und dann. Rival Mob und Riskit, ja. Uns den Eis eröffnen. Wow. Das wäre geil, ja.
1: <lacht> Nicht schlecht. Es äh, klingt nach einem wilden Line-Up. Ich finde es ich find's ganz spannend. Damit würde ich das Ganze hier auch schon abmoderieren wollen und zum Ende bringen wollen. Hast du zum Abschluss noch irgendwelche letzten Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen? Hast du Empfehlungen, die du aussprechen möchtest? Dann hause jetzt raus.
0: Ja, erstmal vielen Dank für den Talk hat richtig Bock gemacht und ich habe mich auch selber über die Einladung gefreut. Ich muss sagen, dass ich vor ja, Podcast immer so ein bisschen abgewimmelt habe. Das hatte bei uns sonst immer der Gunnar gemacht. Aber da hatte ich schon Bock drauf, weil ich hatte da einen Podcast vor auch gehört. Und du hast mich so in, den, in die podcast Welt ein bisschen eingeführt. Also vorher war das, eine, <lacht> war das so nichts für mich. Aber es muss man mal sagen, echt geil, was du da machst. Auf jeden Fall. Also, danke, danke. Ansonsten grüße ich vielleicht noch ein paar... Ähm, Mami, Papi, Geschwister und auch ansonsten eine Bands und eine Fußballmannschaft, an die gehen Grüße raus und ansonsten ja, das war's, dann sonst habe ich nichts zu sagen
1: <lacht> Kein Problem, ey dann äh, auf jeden Fall danke für die lieben Worte danke, dass du dir Zeit genommen hast für den ganzen Quatsch hier Bleib auf jeden Fall gesund. Von meiner Seite gibt es lediglich nur noch mal zu sagen, Leute, plattenbautalk.info ist die Webseite zum Podcast. Geht mal rauf, checkt das aus. Danke für die einge- oder getätigten Spenden. Die haben die letzten Monate durchaus geholfen, die monatlichen Kosten und die Anschaffungskosten zu decken. Da vielen lieben Dank an die äh, Spender. Ansonsten, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Schau.